0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gasten vandaag zijn Christophe Bostijn. Hij schrijft regelmatig op doorbraak en zijn specialiteit ligt in Catalonië, over Catalonië. Hij denkt en hij praat Catalaans, dus uh, dat is allemaal geen probleem voor hem. En samen met hem in onze virtuele studio hebben we dan ook onze uitgever Karel Drabbe, die ook een enorme voorliefde heeft voor dat prachtige gebied in Spanje. Welkom heren. Het zijn binnenkort verkiezingen in, in Catalonië. Dat verwondert mij een beetje, want ik had gedacht dat dat nog een tijd op zich zou laten wachten. Ben ik, ben ik correct als ik zeg dat die nu onverwachts vroeger komen?
1: Ja, zeker. 14 februari. Dus uh, normaal gezien was het uh, voor mei, maar uh, zoals wel uh, vaker... De laatste tijd in Catalonië heeft het Spaans recht daar een stokje voor gestoken. De cijfers, de coronacijfers zijn slecht. Maar toch vond het Spaans recht dat het op de voorziene datum moest gehouden worden. En waarom zijn er verkiezingen in Catalonië? Ja, dat is al de eerste vraag. Opnieuw omdat opnieuw het Spaanse gerecht besloot dat. Dat um, de minister-president Kim Torra uh, ja, afgezet moest worden. Omdat in de, in de verkiezingscampagne um, had hij aan, een, aan het de Generalitat of het Paleis van de Generalitat een spandoek uh, gehangen uh, dat vroeg voor de vrijlating van de politieke gevangen. Eerst en dan eigenlijk gewoon ja, het artikel um, van de Verenigde Naties over vrije meningsuiting. Uh, de, um, aan, de, aan het paleis hing, maar dat um, vond de centrale kiescommissie niet uh, netjes, het uh, moest uh, neutraal blijven en uh, daarom besliste die commissie om uh, Kim Tora ineens uh, af te zetten uh, um, van zijn functie en daarom trekken de, de Catalanen nu opnieuw naar de stembus.
0: Als jullie verwijzen naar politieke gevangenen, dan neem ik aan dat je bedoelt de gevangenen, de Catalaanse gevangenen, die nu vastzitten wegens vermeende rebellie.
2: Ja, het is niet alleen vermeende rebellie, hè. er wordt hen wel wat meer aangevreven. Die, die rebe rebellie, dat is de sedition, dat is iets dat wij niet kennen in onze grondwetten, dat zo goed als geen enkele Europese lidstaat trouwens kent. Dat is ook trouwens de reden waarom een aantal van de bannelingen, maar ik kom zo meteen op, die vluchtelingen te, uh, op de gevangenen terug, hoor. maar dat is ook de reden waarom een aantal van de bannelingen van de Catalaanse politici uh, eigenlijk ja, de hand boven het hoofd wordt gehouden, zowel Volgens het Duitse gerecht, het Belgische gerecht, recent nog maar eens herbevestigd, en het Schotse gerecht. Um, maar het is inderdaad zo, er zijn negen politieke gevangenen die verdacht worden van die rebellie, hè, van een soort insubordinatie, zal ik maar zeggen, tegen het Spaanse gezag. Maar ook voor het misbruik van overheidsgeld. En dat wordt hen toegewreven bij de argumenten, omdat ze ja, op 1 oktober 2017 mede-initiatiefnemers geweest zijn en reclame hebben gemaakt, opgeroepen tot het voeren van het, uh, of het uitvoeren van het referendum, het onafhankelijkheidsreferendum.
0: Meneer Bostijn, verkiezingen die gaan gewoon over iets. De aanleiding is, zoals, zoals net gezegd, dat Kim Torra eh, werd afgezet als, eh, als president. Maar ja, deze verkiezingen zullen toch wel een aantal thema's hebben eh, waarover, waarover de partijen het nu willen laten gaan. Wat zijn die thema's zoal?
1: Ja... Het is dus natuurlijk opnieuw geen, geen uh, gewone verkiezing. Ja, de laatste jaren is in Catalonië nooit een gewone verkiezing geweest. Maar nu is er uiteraard die die coronacrisis. Dus niet alleen. De, over de gezondheidszorg uh, uh, zal het gaan, want eigenlijk overal in Spanje, ook in uh, Catalonië, is uh, ja, op een bepaald moment de, de gezondheidszorg overweldigd door de toevloed van, uh, van, van patiënten. Uh, te weinig middelen, dus de, 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 de besparingen die gebeurd zijn, dat enerzijds. Maar anderzijds ook het, het sociaal bloedbad, um, ja, PSOI, Podemos, die profileren zich als, ja, we gaan die mensen helpen. Uh, tijdelijke werkloosheid wordt uh, verlengd, of economische werkloosheid vergemakkelijkt. Probleem, ja, zoals in, in Catalonië, kennen er veel mensen die, die zeggen, of die in dat geval zitten, en die sinds vorige maart, uh, april, die RT's, uh, zoals dat heet, um, hebben ingediend. Maar omdat uh, ja, de, de Spaanse. ...diensten Daardoor overstelpt zijn, zijn eigenlijk mensen die nog altijd wachten op, um, ja, op die vergoedingen sinds uh, vorige zomer. En dat uh, maakt uiteraard dat uh, ja, er ontevreden is, ontevredenheid ook daar is. Er is de, de, de wachtrijen aan de voedselbetaling uh, ja, die, die zijn ook allen lang. En dan is er uiteraard de kwestie die al jaren speelt: ja, onafhankelijkheid, referendum. Op dat gebied zien we dat het, ja, het speelt mee, maar in welke mate dat zal nog wel de, de kwestie zijn. En uiteraard, de coronacrisis: het zijn niet alleen maar die inhoudelijke vraagstukken die nu naar voren komen, maar ook de opkomst. Er is een het aantal mensen dat vraagt om via brief te stemmen, het ligt zeer veel hoger. Maar ook welke ja welk effect zal dat hebben op de, de opkomst? Er zijn echt wel enorm veel factoren die hierin meespelen. Ja, dat is een feit. Hè. Er
2: zijn, uh, ik heb het daar straks nog even opgezocht voor uh, de podcast. Er zijn 5,6 miljoen Catalanen die mogen stemmen op zondag 14 februari. Bij de vorige verkiezing is ongeveer 80% opgedaagd. Dat was in december 17. Dat was de hoogste turnout, de hoogste opkomst. Uh, sinds de democratische transitie van Spanje in 1978 binnen Catalonië. De vraag is wat het uh, zondag zal geven. En dan zal de vraag ook zijn natuurlijk, en dat elke partij kijkt daar naar uit, hè, wiens kiezers of wierkiezers zullen uh, massaal op opdagen of massaal thuisblijven, of vanuit welk kamp, uh, uh, de independentistische kant of de unionistische kant, zullen de mensen opdagen en stemmen uh, fysiek of uh, per brief. Dat is maar af te wachten. Uh, corona heeft heel hard toegevoegd in Spanje, heeft trouwens veruit de slechtste cijfers uh, van Europa. Dus in welke mate zijn de mensen bereid om nu in de rij te gaan staan... ...om een stem uit te brengen, dat is inderdaad af te wachten. Dat, uh, dat weten we niet.
0: Catalonië is wel een welvarende regio. Dus hoe zit het daar met die gezondheidszorg? Hoe hard heeft de crisis daar geslagen? Want we horen altijd rapporten over Spanje in zijn geheel. Maar de coronacrisis specifiek in Catalonië, hoe zit het daarmee?
1: Maar ja, dus ik denk niet dat het beter is dan, dan in de rest van uh, Spanje... Um, na de financiële crisis zijn er overal besparingen uitgevoerd. En eigenlijk de centrale overheid heeft dat wat proberen afwimpelen op de, de regionale overheden. En wat zijn de grootste bevoegdheden in Spanje in de, bij de regio's? Is dat vooral gezondheidszorg en onderwijs. Dat neemt het gros ook van, van de, de uitgaven voor zich. En daar zie je toch dat ja, welvarend maar uh, bijvoorbeeld in, um, in de, de wijk van uh, mijn schoonfamilie in, uh, in uh, Barcelona uh, hingen in maart-april affiches op de, de, de ramen van het lokale ziekenhuis, zu, uh, ziekenhuis waar, uh, waar verpleegsters vroegen om uh, ja, handschoenen, uh, plastieke brillen, uh, mondkapjes, uh, ook gewoon zelf grote vuilzakken en een plakband mee te nemen, omdat ze niets hadden om aan te trekken, om zich te isoleren. Dus was het was eigenlijk gewoon een vuilzak aantrekken, handschoenen, plakband er rond en zo heb de, de arena in het ziekenhuis. Dus we, ze hebben hier toch wel ja, dramatische zaken meegemaakt die we bij ons niet hebben gezien, gelukkig.
0: Is de kans dan groot dat de regering, dat de zittende regering, daar heel hard wordt op aangepakt? Want gewoonlijk als er zoiets valt, dan wreekt zich dat toch bij de verkiezingen of uh, speelt dat minder, meneer Drabbe?
2: Volgens mij speelt dat veel minder dan je zou kunnen verwachten, omdat dat... Uh, Christophe heeft het er net al aangegeven, hè? je zit inderdaad met die gezondheidscrisis, met de coronacrisis, Tussen haakjes, de volgende stap is dan de relance. Hè. Alle partijen, wie dan ook, leggen wel relanceplannen op tafel en een volgende regering zal ook een relance moeten uitwerken. Maar laat me dat nu even opzij leggen. Zoals Christophe zei, je hebt niet alleen de coronacrisis, gezondheidscrisis. Er is ook die zaak van dat referendum, van het onafhankelijkheidsproces. De huidige regering bestaat uit independentistische partijen, zoals dat heet, die dus eigenlijk principieel voor een onafhankelijkheid zijn. De meeste partijen die in de oppositie zitten, zijn daartegen. En die tweedeling ja, die blijft ook uh, vandaag spelen als er nu analyses worden gepubliceerd van de opiniepeilingen die er voorbij weken zijn uh, gepubliceerd. Dan gaat het altijd in de eerste plaats over die tweedeling, over die twee verschillende kampen. En of dat een van die twee kampen spontaan de meerderheid zal halen. Daar komen we straks nog wel op terug, denk ik. Of dat... Uh, een partij uit een ene kamp, een partij uit een andere kamp zal nodig hebben om een nieuwe, of niet nodig hebben, maar een andere soort, een andersoortige regering zou durven vormen. En dat is maar de vraag. Maar ik denk dat we het zo meteen wel zullen hebben over de potentiële coalities en de uitslagen van de verkiezingen. We hebben wel geen kristallenbol, maar we gebruiken hem toch maar. Maar in die zin speelt de vraag naar onafhankelijkheid
0: nog altijd een rol. Deze verkiezingen zullen altijd gelezen worden als een herbevestiging of eventuele afwijzing van het referendum?
2: Um, niet alleen of niet noodzakelijk van het referendum. Dat zullen de pro-referendumpartijen of de independentistische partijen wel zo formuleren. Maar gewoon de vraag of er een meerderheid in het parlement is van de independentistische zijde. Enerzijds. En anderzijds, wat nu ook speelt, um, dat speelde ook bij de Europese verkiezingen van 2019 al. En, bij, um, en of dat... Kijk, bij de vorige verkiezingen van 2015 en 2017 hebben de independentistische partijen een meerderheid van zetels gehaald in het parlement. Dus 50 plus. Hm? 50% plus, moet ik zeggen, ja. Maar in stemmen was dat niet het geval. Bij de Europese verkiezingen van vorig jaar zaten we al 49,7% van de Catalanen die voor een onafhankelijkheidspartij stemden. Als er nu analyses verschijnen in de Catalaanse en in de Spaanse pers over de nakende verkiezingen, dan zie je terug ook die vraag. En ja, iedereen zit er naar uit te kijken: van, zal nu voor het eerst die 50% overschreden worden? Want dat zou wel symbolisch zijn. En dan kun je wel zeggen van ja, steun voor het referendum, of beter uitgedrukt, uh, mensen die voor de onafhankelijkheid zijn en dat proces willen verder zetten. Als we kijken naar de personen
0: die een rol spelen in deze verkiezingen, ja, we hebben al de politieke gevangenen genoemd, de bannelingen zijn al genoemd, spelen die een rol, spreken die zich uit over deze verkiezingen en wordt daar naar geluisterd, meneer Postijn?
1: Ja, absoluut. Poets de mond die zie je hier ook opdekken op, op affiches in, in Catalonië. Um, bijvoorbeeld de, de andere politieke gevangenen uh, van Esquerre vooral, maar ook van uh, Joens, die, die hebben penitentiair uh, verlof uh, gekregen um, van de Catalaanse van de overheid, het departement van justitie om, ja, en die, die gebruiken dat om um, Campagne te voeren, bijvoorbeeld Oriol Junqueras, die is alom tegenwoordig, die, die gaat spreken, doet mee aan verkiezingscampagne volop. Dus ja, die zijn echt wel in het, in het beeld. Ja, en mogen... zijn er
0: nog grote namen die we in
1: de gaten moeten houden?
2: Als ik misschien even mag aansluiten, het is de penitentiair verlof, is eigenlijk wel interessant. Het is een regime dat hen toelaat om nu tijdens de campagne elke dag na het ontbijt de gevangenis te verlaten, zal ik maar zeggen. En ze moeten dan voor half negen avonds terug zijn en overdag mogen ze vrij campagne voeren. Dus gaan spreken op meetings, pamfletten uitdelen op straat enzovoort. Het is eigenlijk een heel hallucinante, nee, het is een heel absurde situatie eigenlijk, ja. Overdag campagne mogen voeren, maar om 8.30 uur terug de gevangenis zien. om daar dan ja, terug achter slot en grendel terecht te komen.
1: Ja, en ook hier is het opnieuw een, een beetje een kat kat-en-muisspel uh, tussen Catalonië en Spanje. Want uh, in, in Catalonië is een van de weinige regio's waar het uh, gevangenisstelsel is geregionaliseerd. Dus wie gaat over, die, over dat verlof en die toelating? De Catalaanse overheid. En de, de, gevangenen hebben alleen eens penitentiair verlof gekregen, maar, ja, de, de, fiscalia, de openbaar aanklager, kan daar tegen in beroep gaan voor een Spaanse rechtbank en die heeft dat dan weer ingetrokken en nu hebben ze opnieuw een aanvraag gedaan met de Catalaanse overheid die ze opnieuw goedgekeurd hebben en dus de volgende stap zal misschien weer zijn dat ze opnieuw naar de naar de rechtbank trekken om dat daar opnieuw in te trekken en ja zo is het een spelletje zonder einde zoals zoals gewoonlijk in Catalonië en Spanje dat is zoals zo'n
2: perpetuum mobile al die knikkertjes die achter elkaar hangen en je stoot tegen de eerste. En het beweegt tot de laatste, en het blijft maar eeuwig bewegen van links naar rechts. Dat is het inderdaad wel, ja.
0: Maar zijn die politieke gevangenen zelf terugkandidaat bij deze verkiezing?
2: De nee, er is geen enkele gevangenenkandidaat.
1: Het gaat wettelijk niet omdat die ja, ook, um, ik weet niet hoe, hoe je het zegt in het Nederlands, maar die zijn uitgesloten van het uh, uitvoeren van een openbaar ambt. En, uh, en zijn ook hun politieke rechten uh, verloren uh, voor de duur van een uh, ja, veroordeling, wat dus ja, bijna tien jaar is per, uh, per gevangene.
0: En welke zijn dan de andere namen die we in de gaten moeten houden? Uh, wie speelt er een grote rol in deze verkiezing?
1: Ja, dan heb je ook nog uh, Salvador Ia natuurlijk, uh, de Catalaan die tot voor kort of tot voor deze campagne nog Spaans minister van uh, gezondheidszorg was uh, toevallig. Het is een beetje vreemd dat de PSOI die wil uh, uitspelen als uh, effecto Ia, van het Ia-effect, maar omdat die zodanig populair zou zijn van ja, gezond, uh, uh, onze minister van gezondheidszorg, we offeren die op midden in de coronacrisis. Maar goed, de mensen zijn ook niet onverdeeld gelukkig over dat uh, beleid dat gevoerd is, dat soms nogal uh, chaotisch was, niet alleen uh, in, in België. En ja, een, um, een doorweekte uh, kartonnen doos op straat, uh, zou je kunnen zeggen, heeft meer charisma dan uh, IA zelf. Dus uh, de PSOI klopt dat wat op. En ja, je ziet wel een het probleem met de peilingen in Spanje... ...dat je nooit kan geloven... Um, ja, ...wat is er van waar... ...omdat die altijd wel vanuit één hoek komen... En nu zeggen de peilingen dat het gaat tussen uh, PCC en Esquerra, dan tussen Junes en Esquerra, dan tussen PC en, en, uh, en Junes, de, dus de Catalanisten en de, de PSOE. Maar uiteraard, ja, door um, het ineenstuiken van uh, die andere partij, uh, Ciudadanos, die eigenlijk ja, geen kopstuk uh, de, de naam waard uh, heeft, um, ja, maakt, de, de PCC sinds heel lang, de, de socialisten in Catalonië, toch wel een, een kans om, uh, om bovenaan te raken.
0: Meneer Drabbe, u lijkt daar precies een beetje aan te
2: twijfelen. Wel, wat Christophe zegt, van je moet uh, natuurlijk peilingen altijd wel met uh, een paar korrels of een aantal zakken korrels zout nemen. Dat, dat is ook wel zo. Uh, je ziet ook met het feit dat in Spanje, Spaanse peilingen, de unionistische partijen, altijd beter scoren dan in Catalaanse peilingen, waar de Catalanistische of de independentistische partijen gemiddeld beter scoren. Maar als je kijkt naar de vorige verkiezingen, dan zie je wel dat de Catalaanse peilingen er altijd veel dichter, om niet te zeggen heel dicht uh, op zitten op het eindresultaat. En dan zeggen dat Salvador Ea, dus de sociaaldemocraat die, die Madrid nu naar Barcelona. Het is een Catalaan, maar goed. Die, 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 die nu geen minister van Gezondheidszorg meer is, maar de PSC-lijst trekt in Catalonië, de sociaal-democratische lijst. Um, ja, het heeft wel effect. Hè? Uh, de, in in de peilingen, uh, ik ga ze er even bij halen, zouden zou de, de sociaal-democraten groeien van ongeveer 14% die ze nu hebben, eh, volgens de verkiezing van 17, maar 23%... Dat zijn er maar even 10% punten erbij. Dat is van 17 naar 3 of 34 zetels. Dat, dat is wel wat. De vraag is alleen wie dat de grootste partij wordt, natuurlijk. Dat is bij elke verkiezing, in elke regio en in elk land en in elke stad het geval. Um, en dat is wel heel onduidelijk. Uh, ofwel worden dat de Sociaaldemocraten voor uh, het eerst in lange tijd, ofwel wordt het de centrum linkse onafhankelijkheidspartij. ERC, Esquerra, zoals Christophe uh, al zei. Ofwel wordt het de partij van Puigdemont, om dat maar zo te zeggen. Uh, de, de centrumpartij um, die uh, ja, nu in de laatste peiling die ik gezien heb van El Nacional zelfs groter wordt dan Esquerra. Dus het is afwachten. Uh, dit is, we zullen wel zien wat er gebeurt.
1: Um. Ja, bij, bij Centrum Rechts, de per Catalunya, kan je ook afvragen... Wat het effect zal zijn van die ja, splinterpartijtjes die, die overblijven van het uh, oude convergencia, Dus uh, PdCat uh, onder andere, maar ook uh, El Partido Nacionalista de Catalunya. Dus enkele nieuwe initiatieven. En uh, ja, en als het uiteraard zo, um, ja, de strijd om de eerste zo, zo heet is, zo dicht op elkaar. Als bijvoorbeeld, um, de PDK erin slaagt 2% te halen, haalt ze daar geen zetel mee. Maar uiteraard, 2% meer of minder kan natuurlijk wel pijn doen aan, uh, aan de partij van, uh, van Puigdemont. En om, om even ook terug te komen, ciudadanus effecto ia, ik vind dat toch wel een, een, even, een enige nuance, omdat ja, wij weten dat niet in, in Vlaanderen, maar ciudadanus is eigenlijk um, opgericht in Catal Catalonië eigenlijk door, um, door malcontente socialisten, die, toen was er nog een catalanistische vleugel in, in de PCC, die is nu weg, maar die, die worden eigenlijk een, een hard unionistische koers en die hebben toen Ciudadanos opgericht, dat is ja, van centrum rechts naar rechts er, gegaan, maar dat electoraat is eigenlijk wel nog altijd datzelfde gebleven, dus dan, dan spreek je over de, de rand van Barcelona, de, de Spaanstalige gordel, en die heeft altijd uh, socialistisch gestemd en daar haalde Ciudadanos veel stemmen. Dus natuurlijk, nu Ciudadanos is volledig aan het instorten, dus dan kan je denken, ja, logischerwijs gaan die stemmen terug naar, uh, naar de socialisten, of misschien ook, dat zal misschien ook nog een, een, een verrassing zijn in de Catalaanse verkiezingen, is wat zal het uh, Spaans unionistische en extreemrechtse Vox uh, halen qua, qua percentages en misschien zelfs zetels.
2: Ja, maar de peilingen die er nu zijn en die ook kijken naar de beschrijvingen, niet alleen tussen partijen, maar ook binnen partijen duiden dat aan. Hè? De, de, de sociaaldemocraten halen de stemmen bij de Ciudadanos. Uh, en Vox wordt nu begroot op minimum zes, maximum negen zetels. En die komen van nul, voor alle duidelijkheid. Extreem-rechts was tot nog toe volledig afwezig in het Catalaanse parlement. de Populaire zou niet vooruitgaan. De linkspopulisten van de Catalaanse Podemos, uh, Catalonia en Comus, zouden ook niet echt vooruitgaan. Dus je ziet daar inderdaad dat die unionisten van Ciudadanos, hè, van die populistische partij, nu naar de sociaal-democraten en naar extreem-rechts uh, zullen gaan. Um, waarbij dat je dan de vraag kunt stellen of dat er ook zo'n unionistische coalitie zou inzitten, maar ja, die laatste paar peilingen geven zoiets geen mogelijkheid, nog los van het feit of dat partijen dat zouden willen om allemaal samen te gaan kruipen, hè, een beetje zoals in Barcelona in de stad, uh, tegen de
0: independentisten. Vanuit de Vlaamse media wordt er inderdaad vaak gekeken naar al die partijen en opgedeeld in twee kampen, voor of tegen de onafhankelijkheid van Catalonië, maar... Als ik het dan zo aanvoel wat jullie vertellen, dan zijn dat geen hechte blokken. Dan wordt daar ook onderling ja, misschien echt wel, wel ruzie gemaakt.
2: Wel, in 2015 is het independentistische kamp min of meer als één blok naar de kiezer gestapt om het nu heel eenvoudig te houden. Centrum links en centrum rechts hebben toen de handen in elkaar gestaan en kartel gesloten. De meerderheid gehaald, referendum uitgeschreven, nieuwe verkiezingen moeten organiseren van Madrid... Terug een meerderheid gehaald, maar dan wel opgesplitst. En met de steun van uh, de klein-linkse uh, anarchistische, zal ik het maar noemen, koep. Uh, die het nu in de peilingen trouwens zeer goed doet. Um... Maar ja, wat ik wil zeggen is, van um, in het begin van die coalitie van 17 ging het nog tussen die twee partijen. En daar zal veel meer kunnen over vertellen. Maar de laatste twee jaar rolde hij eigenlijk vechtend over de straatstenen. En zie je dan dat in dat blok, dat er eigenlijk helemaal geen blokvorming is. Langs de andere kant, het unionistische kamp is er nooit blok geweest. Hè. Elke partij heeft daar van elkaar stemmen afgetroefd. Je ziet ook dat dat communicerende vaten zijn. Kiezers verhuizen van de ene partij naar de andere partij. Dat is binnen het ndp kamp wel iets minder uh, duidelijk. Uh, daar zit toch wel met grotere geheel om. Maar het, het, de enige lijm binnen het independentistische kamp, dat is het proces uitvoeren dat gestart is, zal ik maar zeggen, met het referendum van uh, 1 oktober 2017 en op termijn tot onafhankelijkheid te komen. En dan laat ik in het midden via welke weg. Want dat zorgt natuurlijk voor discussie tussen die diverse partijen. Doe je dat via een dialoog met Madrid... Waar een scherre republikein voorstander van is. Of zeg je van, nee, Madrid, die dialoog, dat hoort niks. We geloven daar niet in. We moeten gaan voor een uh, unilaterale verklaring van onafhankelijkheid, zoals Jones, uh, de partij van Puigdemont dat eigenlijk wil.
0: Meneer Drabbe, u had ook een artikel geschreven op doorbraak. Als ik dat uh, lees, dan ja, merk ik dat u toch wel probeert een glazen bol te gebruiken en voorspellingen te doen naar mogelijke coalities. U ziet drie mogelijkheden, klopt hè?
2: Wel, niet zozeer ik. Ik baseer me natuurlijk ook op mijn lectuur uh, van mijn Catalaanse bronnen. Um, ik, ondertussen zijn er zelfs al vier scenario's. Ik heb er net eentje geschetst dat al niet in aanmerking zou komen volgens de laatste paar peilingen. Dat is alle unionistische partijen tezamen, van extreem links tot extreem rechts. Los van het feit dat dat inhoudelijk een heel moeilijk verhaal zou zijn, uh, halen zij ook geen meerderheid in zetels En ook niet in stemmen. Dus die de mogelijkheid kunnen we al vergeten. Dan is er de mogelijkheid dat de independentisten de meerderheid halen uh, tezamen. Dat wil zeggen de twee grote, centrum links, centrum rechts en de kleine anarchisten. De koep die tot nog toe altijd vanuit de oppositie het, het independentistische regering heeft gesteund. Dat zit er nu ook in. Die zouden qua zetels een meerderheid hebben. En misschien zelfs qua stemmen, maar dat zullen we zien uh, zondag. Um, dan is er de mogelijkheid dat er een regering op links zou komen. Dat zou een optie zijn mocht de PSC, dus de Unionistische Sociaal-Democraten, de grootste partij worden. Die zouden dan met ERC uh, een regering kunnen vormen en met de Catalaanse Podemos. Al dan niet nog gesteund door Koep. Ik zie die laatste dat niet meteen doen. Daar moet Christophe Semmes maar zijn licht eens over laten schijnen. Maar zo'n coalitie op links zou kunnen, omdat je dan ook de partijen samen krijgt die voor een dialoog met Madrid zijn. Je krijgt ook de partij samen, hè, namelijk de Catalaanse uh, versie van Podemos en van de PSOE, die dan met ERC, de, de centrum-linkse independentisten, allemaal samen de weg van de dialoog willen opgaan om ja, tot amnestie of pardon te komen van de politieke gevangenen en tot um, meer autonomie. Maar dan is er ook een vierde... Een, trouwens, van die optie heeft Pere Aragonès, de lijsttrekker van de ERC, paar dagen geleden gezegd dat hij dat toch niet ziet zitten. Goed, we zullen zien. Hè. We zijn volop aan de campagne bezig. De ene dag wit, de andere dag zwart. Uh, alles kan. Hè. Maar dan blijkt er nog een, een, een vierde optie op tafel te liggen. En dat is dan geen uh, dialoogcoalitie, maar een, 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 uh, een referendumcoalitie. Dat zou dan de groep zijn die ik daarnet noemde. Dus die partijen die voor de dialoog zijn. Uh, maar nog eens uh, gesteund uh, door de Koep, uh, omdat die natuurlijk ook voorstander is van een referendum uh, op termijn. Maar ook dat uh, zie ik niet gebeuren. Nu wil ik nog één ding zeggen over die mogelijkheid van de independentistische partijen, dat ik net ben vergeten te zeggen. Mochten die een meerderheid hebben... Ja, als Junes de grootste partij is, heeft de Koepel al gezegd wij steunen de premier van uh, Junes niet, Laura Boras. Die is te liberaal, die is te rechts. Daar komt het eigenlijk min of meer op neer. Um, ja, dan zou de zal ik maar zeggen, de voorzittershamer naar ERC moeten gaan en dan krijg je weer de nodige spanningen tussen die twee grote partijen. Dus makkelijk zal het niet zijn. Meneer
0: Bostijn, deze verkiezingen, die, die mogelijke uitslagen die meneer Drabbe nu net uh, ja, naar voren brengt, wat zijn de gevolgen voor de dialoog met Madrid, het onafhankelijkheidsproces? Afhankelijk, stel nu dat... Ja, de, de partijen die kiezen voor onafhankelijkheid als die winnen. Welke richting gaat het dan uitgaan, volgens
1: u? Goh, um, het korte antwoord is geen enkele richting. Uh, het uh, langere antwoord wel. Dit jaar dus uh, we hebben gezien dat de Catalaan Centrum Links Esquerre um, telkens steun heeft gegeven aan de PSOI in, uh, in Madrid om ja, voor de stabiliteit van de regering daar. En dialoog, die is, die, die is één keer samengekomen om de dialoogmodaliteiten te bespreken. En dat is het dan ook. En ja, wat zien we ook? Um, er is dus um, twee opties zoals uh, Carl uh, uh, vernoemde. Dus we hebben um, de amnestiewet, die, die kan. Dat kan gestemd worden in het Spaans parlement. In principe is daar een meerderheid voor, uh, als je denkt. Maar nee, de, de PSOI zegt daar niet op. Uh, er is dan ook het, een regeringspardon. Dus het woord staat het zegt. Het, het is de regering zelf die zonder het parlement um, zijn pardon kan geven. Dus die, die, die straffen uh, zijn er wel nog. Maar ze worden, dus die verordening blijft er. Maar de straf wordt uh, kwijtgescheld. Um, dat is in het verleden al gebruikt um, voor de, de Spaanse doodsescaders in het, uh, het Baskenland. Uh, de, de Gal, ook voor corrupte politici, maar voor de Catalanen de die een referendum hebben georganiseerd, dat lijkt uh, toch iets te gevoelig uh, voor de, de PSOI. Omdat er blijft ook nog altijd een competitie tussen de Spaanse uh, partijen om te zien ja, wie de, de flinkste uh, of de meest Spaanse is. Dus ik geloof er eerlijk gezegd niet in. Ook omdat de Catalanen, ja, of de Catalanisten tenminste zeer verspreid, uh, of, of, ja, in verspreide slagorde nu, nu optreden. Ik um, denk, uh, deze morgen of gisteravond was het zelfs zo dat uh, Ramon Tremosa, uh, oud Europarlementslid van, uh, van de partij van Puigdemont, voorstelde van, uh, ja, we, we, moeten toch komen tot een, uh, tot een onderhandeld referendum. Met, uh, met Madrid, ja. Dan kunnen we even goed terug, tien jaar in de tijd gaan. Dus de, 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 de tactiek van Madrid heeft gewerkt. Is gewoon niet bewegen. Gewoon ja, de, alles muur vastzetten. En de Catalanen botsen elke keer op die muur en weten niets meer wat doen. En voor uh, Madrid is het heel simpel. De dingen zijn. Uh, zijn goed zoals ze zijn en het blijft zo. Dus de, de Catalanen mogen zeggen wat ze willen, maar uh, Madrid beweegt niet. En ik, ja, pff, ik denk dan ook dat er geen enkele mogelijke uitkomst is voor de, voor de Indepes, dan eigenlijk gewoon uh, de, allee, binnen het, het Spaanse stelsel, dan gewoon pure nederlag. Ze gaan niets kunnen bekomen van Madrid, absoluut niets. Helaas.
0: Meneer Drabbe, wekken deze verkiezingen veel interesse in het buitenland? Worden ze aandachtig gevolgd vanuit de andere Europese landen?
2: Uh, ik kijk dan naar de Catalaanse media, maar niet zozeer naar de uh, buitenlandse media om te kijken of dat zij Catalonië echt van dichtbij volgen. Ik vermoed van niet, omdat uh, één corona primeert, denk ik, overal overal ter wereld trouwens. En twee, ja, de verkiezingen van 17, daar uh, keek men internationaal nog naar, want die waren twee maanden, sorry, drie, nee, 1 oktober, 27 december, dus bijna drie maanden na het referendum, en ingeroepen eigenlijk als een soort correctief hè, door Madrid, uh, van dat of op dat referendum. Dus toen keek men daar wel met ergens ogen naar. Ik denk niet dat dat nu echt het geval is. Ik denk dat men zijn, ook dat de internationale gemeenschap, haar interesse in Catalonië wat verloren is, omdat er geen Guardia Civiles meer met de matrakken op Catalanen hoeven in te slaan. Dus dat is mijn indruk. Maar nogmaals, ik volg wel wat Catalaanse media en Spaanse media, maar ik volg geen uh, buitenlandse media, zal ik maar zeggen, over Catalonië. Dus ik moet het antwoord daar deels op schuldig blijven.
1: De Russen hebben daar wel wat uh, bij geholpen de laatste dagen. Uh, Josep Borrell, de, de hoge vertegenwoordiger van de EU... Die is van de PCC, dus de Catalaanse Sociaaldemocraten, de Unionisten. En uh, ja, hij heeft het daar niet uh, denderend gedaan in Moskou? En tussen een van de incidenten, uh, ja, toen hij uh, vroeg dat Navalny uh, losgelaten werd, ja, dan uh, Lavrov, die zei van ja, maar ja, hoe zit het dan met uh, de Catalaanse politieke gevangen in jullie land? Jullie zeggen ook van ja, maar uh, we hebben uh, een interne. Uh, uh, een interne rechtsgang die, die, uh, die gerespecteerd wordt. Dan zeiden die van ja, maar in Rusland is dat ook zo. Dat is natuurlijk uh, ja, volop in de Catalaanse en Spaanse media gekomen. De internationale media iets minder. Dat was het vooral, uh, ja, de, de Flaters uh, van, van Borrel die, die erin gekomen zijn. Maar, uh, ja, dat was toch wel uh, voor de Catalanen van, ha, oh, we leven nog, we bestaan nog.
2: Ja, dus, dat is dan heel even, tussen haakjes, diezelfde Boray, sociaal-democraat, is een man die in het verleden al een paar keer gezegd heeft dat er in Spanje niet zoiets is of bestaat als politieke gevangenen. Dus dat zegt ook heel veel wat die man betreft. Maar er zijn nu wel, zag ik, uh, vandaag of gisteren, vijftig uh, Europese parlementsleden die om het ontslag van Boray vragen omwille van die flaters die hij begaan heeft in Moskou. En daar zit zelfs iemand bij van Box. Dus het zijn niet allemaal Catalaanse independentisten die nu dat ontslag vragen. De interesse is misschien
0: beperkt in de buitenlandse media. Maar zeker bij doorbraak hebben we wel die interesse. Eh, dankzij jullie twee. Ik neem aan dat jullie uitkijken naar zondag. En dan de binnenkomende resultaten wel heel nauw gaan opvolgen. En dat we van jullie heel snel een analyse mogen verwachten. Zeker wel.
1: Ja, nee, absoluut.
0: Dank. Dankjewel voor jullie toelichting in deze podcast. Het was zeer leerrijk, heel veel bijgeleerd over Catalonië. Dankjewel, meneer Postijn, meneer Drabbe.
1: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: En uw beste luisteraar, dankjewel dat u geluisterd hebt. Blijf zeker ook afstemmen op onze volgende podcast. We houden u op de hoogte van binnen- en buitenland, zoals u merkt. Graag tot de volgende keer. Dag.
2: Dit was een episode van Doorbraak Radio.